0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, alegria de reencontrá-los. Aquele ar de que a vida está voltando. Espero que volte, né? Graças a Deus, Deus tem sustentado a gente nessa caminhada. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4. O livro de Neemias, no capítulo 4. A gente tem debruçado no livro de Neemias, na exposição dele. Deus tem nos direcionado a respeito de caminhos para recomeços na vida e na caminhada. Então, abra lá sua Bíblia, Neemias capítulo 4. A gente lê a partir do versículo 1. Encontraram? Neemias 4, a partir do versículo 1. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou, pois que constrói? Basta que uma raposa suba lá para que o muro de pedras desabe? Ouve-nos, ó Deus! Deus! pois estamos sendo desprezados. Fazem cair sobre eles a zombaria, e estejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas, trans... suas maldades, pois provocam a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos construindo o um muro, e até em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, o, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos os guardas de dia e de noite para protegê-los deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa... Ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso me posicionei, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados a espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeição e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus, pelos seus irmãos, por seus filhos, lutem por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra mão segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para, atacar, para tocar a trombeta. Versículo 19. Então eu disse aos nobres aos oficiais e aos restantes do povo. A obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Amém? Vamos orar? Deus querido, Pai Santo e maravilhoso, mais uma vez nós estamos reunidos diante de Ti, pelo nome santo do Senhor Jesus, Pai. Mais uma vez, nós nos colocamos diante da sua palavra, Senhor. Nas nossas limitações, nas minhas limitações, nas nossas inquietações, nas nossas fragilidades e lutas, Senhor. Mas és um Deus que nos conhece a cada um de nós, Pai. Som das nossas vidas e som dos nossos corações. Conhece as nossas forças e as nossas fraquezas. E nesse momento, nós debruçamos diante da tua palavra, Senhor. Pedindo que o Senhor que conhece corações e mentes, Deus e Pai, venha falar de alguma forma a cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ouvir a sua voz, que nós podemos ser direcionados diante da tua vontade, diante da sua palavra, que o nosso coração seja fortalecido para viver propósitos eternos e soberanos, segundo a sua vontade eterna, Pai. Assim, eu intercedo por cada um de nós, sim, nós unimos diante de ti, Senhor, as nossas orações e as nossas súplicas, Pai. Pelo nome santo de Jesus. Pelo nome santo de Jesus, Pai. Amém? Graças a Deus. Bem, como eu dizia, a gente tem debruçado aqui no livro de Neemias, olhado para esse texto da palavra de Deus, fazem que a nação viveu um período de recomeço, de reconstrução, e a gente tem olhado passos sempre para recomeçar na nossa caminhada. Hoje eu queria falar com os irmãos sobre as oposições da vida. Eu não sei se vocês perceberam nesse texto longo que a gente leu e no decorrer do estudo do livro de Nemias, que a todo tempo, de uma forma constante e intensa, Nemias vem sofrendo oposições. A todo tempo existem pessoas que se levantam contra Nemias e que de várias formas o atacam, o desprezam, é, lançam palavras, têm atitudes para colocar Nemias para baixo diante da missão que ele tinha a ser cumprida. E eu queria olhar para isso, porque a gente sabe que oposições fazem parte da nossa vida. Lutas fazem parte da nossa vida. Perseguições fazem parte da nossa vida. É, oposição é essa atitude de alguém que se opõe a uma causa, a, a uma razão. E pode ser que em algum momento a gente sofra uma oposição legítima. Pode ser que em algum momento Deus levante pessoas que nos alertem a respeito de caminhos errados, decisões erradas, que trarão resultados errados. Pode ser. Mas é fato também que às vezes a gente simplesmente enfrenta na vida oposições, perseguições, forças que lutam contra a gente, contra os propósitos de Deus, contra a vontade de Deus. E o livro de Neemias deixa essa realidade muito intensa. Essa realidade de que a gente passa por oposições, às vezes, dentro da nossa própria casa, dentro da família, onde cada um puxa a corda para um lado, é, onde a gente passa por oposições no nosso ambiente de trabalho, perseguições, é, lutas que a gente enfrenta nesses ambientes e que são bem comuns. Infelizmente, às vezes, as oposições acontecem dentro da própria igreja, é, onde cada um tem um propósito, onde um, cada um quer puxar para um lugar, mas queira a gente ou não, a questão da oposição do conflito, da luta. É uma realidade que alcança qualquer um de nós e em qualquer momento da nossa vida. Eu queria mais uma vez olhar aqui para o texto de Neemias e olhar como Neemias lidou com essas oposições que vieram sobre a sua vida. Essas vozes é, que hostilizavam, é, esses, esses que criavam caminhos para impedir o projeto de Deus, a vontade de Deus na vida de Neemias e no povo de Deus como Neemias se posicionou diante disso, como Neemias lidou com isso. E quem sabe Deus também pode falar com a gente a respeito das nossas oposições, das lutas em que nós estamos enfrentando, e como a gente também pode se, se posicionar diante das oposições e das lutas que nós também estamos enfrentando. E eu acho que a primeira coisa que a gente percebe quando a gente fala das oposições da vida, das perseguições e das lutas, é que a gente tem que, tem que despertar o nosso coração, a nossa mente, para a realidade de que todos nós estamos envolvidos em uma luta. Profunda, intensa. E que, no contexto do Novo Testamento, essa luta é revelada como um ambiente espiritual. O que Neemias enfrentava de uma forma física, pessoal, no contexto do Novo Testamento, é revelado a nós que nossa luta ela é, na verdade, espiritual que por trás de todas as forças e vozes que lutam contra a, a vontade de Deus em nós, tem forças espirituais. Paulo falou isso em Efésios, capítulo 6. A luta de vocês não é contra pessoas, mas a luta de vocês é contra principados e potestades. O apóstolo João, no Apocalipse, você sabe que o Apocalipse é revelação. O que é o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é um momento onde Deus ele abre as cortinas do mundo espiritual. Imagina se Deus fizesse isso aqui agora com a gente. E Deus ele abre as cortinas do mundo espiritual e ele permite que naquele momento João veja o que acontece naquilo que a gente não pode ver. E quando as cortinas se abriram, João viu o um mundo espiritual ativo que está vivendo acontecendo nesse momento agora, que acontece intensamente sobre nós e ao nosso redor. Houve uma luta para que a gente não viesse para a igreja hoje. Talvez você não tenha percebido. Mas você enfrenta uma luta para não vir à igreja. Você enfrenta uma luta pelo teu ânimo espiritual. A igreja enfrenta lutas contínuas. Nós estamos em luta o tempo todo. E João viu, e ele falou que quando ele viu, uma das coisas que ele viu nesse ambiente espiritual é uma mulher grávida que era perseguida continuamente na história por um dragão. Essa mulher grávida representava o povo de Deus no contexto do Antigo Testamento. E Satanás sempre lutou contra o povo de Deus. Isso que Neemias está vivendo na história, é mais uma história, mais uma fase da história, em que é narrado, ele pode ver que existe uma perseguição intensa na história contra o povo de Deus. Para que os propósitos de Deus não aconteçam. E essa mulher está grávida, porque o povo de Deus carregava dentro de si a promessa de colocar o Messias Salvador no mundo. Aí João fala, e de repente eu vi que a mulher deu à luz, o Messias nasceu, mas agora o dragão começou a perseguir a mulher que deu à luz, isso é, a igreja dos nossos tempos. Essa mulher que já trouxe o Messias para a história. A primeira coisa que a gente precisa perceber é para ficar em pé diante das oposições e das lutas que a gente enfrenta. Nós estamos em um campo de guerra. Nós estamos a todo tempo envolvidos numa luta espiritual intensa e contínua que envolve cada um de nós. Sem ponto neutro, sem ponto neutro. Esses dias eu chegava em casa, depois de um dia de correria, de trabalho, e meu filho veio correndo para mim e falou, pai, chateado, vai lá e conversa com as crianças porque eles estão dizendo que eu sou café com leite. Eu não quero ser café com leite, eu já sou um moço. Eu não quero mais ser café com leite. E eu tive que descer o carro e falar, gente, vem aqui, o Vitor já está grande, ele já está envolvendo, ele é sério na luta. E, e pensando sobre isso, é uma realidade que envolve todos nós. Ninguém é café com leite nessa luta. Todos nós estamos envolvidos nela. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele fala assim, estejam alertas e vigiem. Olha isso, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor de vocês como leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Resistam-lhe, resistam-lhe. Permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Fiquem atentos. Há um ser ao seu redor procurando brechas, vacilos, para que ele possa te derrubar. Então, a primeira coisa que Neemias aprende, e que a gente aprende quando a gente olha para essa realidade das oposições e lutas que a gente enfrenta, nós estamos em um campo de luta. Há uma luta em torno de você. Há uma luta em torno do seu ânimo espiritual. Há uma luta em torno da igreja. Há uma luta em torno da igreja. Eu tenho certeza que existem igrejas nesse mundo que o diabo não está preocupado. Igrejas que não se importam com a palavra de Deus. Igrejas que, que, que motivam no coração humano coisas que Deus nunca mandou motivar. Igrejas que não se preparam para a luta. Igrejas que não pregam o evangelho. Eu acho até que o diabo dá dízimo em algumas igrejas para sustentar o projeto longe de Deus. Porém, toda igreja que se posiciona para viver a vontade de Deus, para pregar o Evangelho, para obedecer os mandamentos de Deus, tenha certeza que há uma luta intensa em torno de todos nós, e todos nós somos igrejas, e todos nós temos que posicionar a nossa vida nessa luta. Então, primeiro, tenha consciência da luta. Segundo, como lidar com a luta? Como a gente pode lidar, então, com essa luta na qual todos nós estamos envolvidos? Aí, diante disso, eu coloquei cinco atitudes de Neemias, quando ele desperta para a luta, que ele tomou, e atitudes que nós também podemos tomar para ficar em pé diante dessa luta. A primeira atitude de Neemias diante dessa luta, dessa realidade. Mais uma vez, foi orar a Deus. Se você olhar de novo no versículo 4, quando ele percebe a voz de desprezo dessas pessoas que cercavam Israel, no versículo 4 ele diz assim, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados faz cair sobre eles a zombaria, e eles sejam levados prisioneiros como despojo a outra terra. Versículo 9, Neemias mais uma vez busca o Senhor em oração, mas nós oramos ao Senhor Deus e colocamos os nossos guardas de dia e noite para protegê-los deles. Olha, eu não sei se quando a gente acabar essa série de reflexões, a gente vai mudar os nossos hábitos de oração ou não. Mas eu sei que Deus fala com a gente o tempo todo, enquanto nós estamos debruçados no livro de Neemias. Nós precisamos orar. Nós precisamos desenvolver hábitos de oração. Porque o único capaz de sustentar a gente nas lutas da vida é o Senhor Deus. O inimigo que a gente enfrenta ele é maior do que nós e ele é mais forte do que nós somos. Só o Senhor Deus dos céus e da terra é capaz de nos sustentar diante desse campo de batalha. Portanto, a primeira atitude de Neemias, quando ele se depara com a realidade é, das lutas que ele estava enfrentando. É buscar a Deus diante da consciência de que só Deus era capaz de mantê-los diante de essa luta intensa que estava ao seu redor. E eu acho interessante que a oração de Neemias, ela tem um conteúdo a mais, eu não sei se você percebeu isso. Mas Neemias, ele continua dizendo, Senhor, que essas pessoas que nos perseguem recebam a culpa e sejam castigadas. Jesus, ele ensinou a gente a orar pelos nossos inimigos. Porém, a oração que Jesus ensina a gente a fazer, ela tem um tom de mais misericórdia. né? Orem pelos seus inimigos, né? que Deus tenha misericórdia dos seus inimigos. Mas Neemias não, Neemias ele ora dizendo que ele quer que essas pessoas sejam queimadas, que elas paguem, isso é muito comum dentro do contexto do Antigo Testamento. Mas o que eu gosto de ver aqui na oração de Neemias é que ele está sendo honesto diante de Deus a respeito daquilo que existe no coração dele. E vamos falar a verdade, assim, muito honestamente. Quem nunca, né? Diante de alguém que faz mal, diante de alguém que, que provoca a gente, quando você está naquele ambiente de trabalho que tem alguém ruim, assim, que nunca assim no coração desenvolveu um sentimentozinho assim, de falar assim, tomara que ele pague por isso que ele está fazendo. Então, assim, o, o que Nemia está fazendo aqui é sendo honesto. E eu acho isso interessante, de que nós temos que nos colocar diante de Deus, nas nossas orações, com honestidade. é Colocando de fato aquilo que existe no nosso coração. Se você está bem, se você não está bem. Até porque Jesus disse que antes que a gente diga qualquer coisa, o Pai já sabe o que a gente vai dizer. Então, derramar diante de Deus o nosso coração, os nossos sentimentos, e é possível, e é possível, que muita gente hoje não estaria fazendo tratamentos com, com analistas se tivessem derramado os seus corações diante de Deus. É possível que pela falta de oração, os nossos corações e as nossas mentes caminhem e andem desordenados nesse tempo porque a orientação de Deus é essa, coloque sobre ele tudo aquilo que lhe causa ansiedade. Pegue todas as inquietações da sua vida, faça um pacote, coloque aos pés de Deus e persista diante de Deus, porque Deus é gracioso e Deus escuta as nossas orações e Deus ajuda a gente diante disso. E uma outra questão também diante dessa oração, do conteúdo da oração, é que Neemias, ele está irado diante daquele momento que ele está vivendo. E vamos falar a verdade também, que ficar irado é uma coisa comum da nossa natureza. Inclusive, a Bíblia fala, irai, mas não peque. Ou seja, a Bíblia ela sabe que, diante de situações, de momentos, de perseguições injustas que a gente passa, ora o nosso coração vai lá em cima e ora o nosso sangue também vai lá em cima. Isso é comum. Mas a orientação é, não pequem, não pequem. Por exemplo, essas pessoas que estão iradas com neemias e com o povo de Israel, elas estão iradas por uma razão injusta. A questão deles é política. A questão deles é poder. E esse é o mal que a gente tem que tomar cuidado. Porque pode ser que em algum momento a gente desperte ira por alguém, antipatia por alguém, mas a razão pela qual nós estamos irados e chateados não seja uma razão legítima. E isso a gente tem que tomar cuidado. Mas colocar diante de Deus aquilo que existe no nosso coração é, e pedir para que Deus nos sustente diante das oposições da vida, isso é algo natural. E nem está mostrando para a gente que isso é essencial. E Deus também diz isso a todo tempo, fortalecemos no Senhor e no seu poder, que o único capaz de nos sustentar diante da caminhada da vida e das lutas que a gente enfrenta é Deus e é estarmos firmados diante do Senhor com as nossas orações e súplicas. Segundo caminho aqui que ele tem para se manter em pé diante das adversidades e dos ataques que ele enfrentava é ficar atento às estratégias que o seu inimigo tinha para derrubá-lo. Eu não sei se vocês também perceberam isso no decorrer do texto, mas esses inimigos de Neemias, cada hora eles se levantam de uma forma. Se você olhar no capítulo 2, versículo 19, eles começam ali a, a trabalhar para que aquilo que Neemias está fazendo, ou que Deus está fazendo, não dê certo. Então, no versículo 19, ele diz assim, ó, quando, porém, Sambalate, Sambalate está em todas, Sambalat, o Elonita, Tobias, o oficial o Monita, Gessém, o Árabe, souberam disso, isso é, souberam dos planos de recomeço, de restauração, eles zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? O primeiro caminho que ele consegue aqui encontrar para tentar abater esse povo é menosprezar aquilo que eles estavam fazendo. Tratar com desprezo. Eu não sei se em algum momento da sua vida você se sentiu desprezado. É, sendo tratado por desprezo. Quando você tem um projeto, um plano, e alguém trata com desprezo aquilo que você faz, ou aquilo que você planejou. Isso aqui foi muito sério para o tempo de Israel. E outra coisa que eles fazem é justamente mentir. Porque se você olhar o finalzinho do versículo 19 do capítulo 2, eles disseram assim: ó, estão se rebelando contra o rei. Em nenhum momento Neemias falou que tinha um projeto de fazer um governo para lutar contra o rei. Em nenhum momento, em nenhum momento ele não mostrou esse propósito. Mas mesmo assim eles lançam a mentira. Por quê? Porque eles sabem do poder da mentira. Você sabe que uma notícia boa, ela é lenta para se espalhar, mas uma notícia ruim, ela tem uma força de se espalhar, e eles sabem disso. E detalhe, o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. É por isso que quem é fofoqueiro, que quem faz comentários irresponsáveis na igreja, na família... É funcionário de, de Satanás, porque esse negócio é uma arma terrível para casal o desunião, para acabar com o ambiente, para acabar com a igreja, para acabar. Isso é terrível. E eles usam essa estratégia aqui também. Outra coisa que eles fazem para tentar atacar aqui a nação de Israel, capítulo 4 agora, é ridicularizar o que eles estão fazendo. É, se você olhar aí o versículo 1 e 2 que a gente leu, ele diz assim: ó, Quando Sambalaque soube que estávamos. Reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? sabe, Eles ridicularizam aquilo que eles estavam se preparando para fazer. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já se sentiu também ridicularizado, desprezado. É, são desprezos que as pessoas fazem por questões estéticas, são desprezos por questões financeiras, são desprezos por causa da cor da pele, são, são por traços físicos, são por condições físicas. Todo mundo, em algum momento, já passou por uma situação de desprezo e a gente sabe que isso realmente é capaz de jogar a gente para baixo. É, de tirar as nossas forças e os nossos ânimos. Outra estratégia que eles fazem, aqui eu coloco a última, entre tantas que foram usadas no texto, mas essa aqui chamou bastante a minha atenção. No versículo 11, eles se infiltram e começam a fazer um trabalho por dentro do povo. Versículo 11 diz assim, ó, e os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles para matá-los e acabar com o trabalho deles. Pensa sobre essa expressão maligna. Estaremos entre eles, sem que eles percebam. E, aos poucos, a gente vai conseguir destruir tudo o que Deus tem feito ali. Pensa nessa possibilidade da presença maligna nos ambientes da nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso ambiente de trabalho. É que, às vezes, os ataques nem sempre vêm de fora, mas que o ataque pode vir de dentro do ambiente, como isso é sério. E, olhando para isso, o que a gente faz pensar em relação a isso é que a gente nunca sabe de que forma nós estamos sendo atacados na nossa caminhada e na nossa vida espiritual. Você percebe que aqui as maneiras que eles usaram foram muitas. Mas na nossa caminhada, às vezes, o, a área que nós estamos sendo atacados pode ser dentro da nossa própria casa. Um caminho que, que o diabo pode fazer para começar uma obra destruidora. Porque o propósito dele é roubar, matar e destruir. É, é um detalhezinho. Né? Tinha um poeta que cantava assim... Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Lembra desse, desse, desse louvor? <risos> mas é verdade, a gente às vezes nem sabe por que, que começou uma briga, mas brigou. Percebe? Quando a gente vai amadurecendo, o Ademir está aqui com a maturidade, e você fala assim, nesse caminho eu já não entro mais, esse negócio aqui eu já não deixo mais se desenvolver na minha relação. A gente nunca sabe quais são os caminhos de destruição na nossa vida. Às vezes, vem no ambiente de trabalho... É uma pessoa que começa a levantar uma fofoca, alguma coisa de desânimo. Às vezes isso acontece nos nossos pensamentos. Um dos campos mais férteis de batalha espiritual vem nos nossos pensamentos. Pensamentos impuros. Pensamentos excessivamente positivos. Pessoas que têm um ego acima da média. Pensamentos negativos. E essa questão do, do pensamento negativo, ele é perigoso. Quando a gente começa a falar muito de si, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não consigo. Isso é perigoso, porque a gente pode estar tá rejeitando o plano de Deus para a nossa vida. Porque se Deus decidiu começar uma obra na tua vida, Ele é poderoso para concluí-la e ponto final. E nós, a gente não pode dizer que Deus não é capaz de transformar, que Deus não é capaz de te perdoar, que Deus não é capaz de mudar a tua vida. Deus é capaz, sim. E muitos pensamentos negativos são malignos, são diabólicos, e a gente tem que repreender isso. Não ouvir essa voz, não mergulhar nesse abismo de tristeza, não pode deixar isso nos dominar. É, são pessoas que muitas vezes vêm e derrubam a gente, más influências, más amizades, às vezes são palavras. E como as palavras têm o poder de nos derrubar? Tirar a gente da caminhada. Um dia desses eu, eu voltava de um dia de correria, terminando, sabe quando você termina o dia Feliz. Estava terminando meu dia feliz. Estava chegando em casa assim. Eu fui parando no meu carro para abastecer num posto com um posto o combustível perto de casa. Aí começaram a chegar mensagens e palavras, palavras, palavras de gente negativa e solta o coração negativo e negativo e negativo. Aí meu farol já deu, uma, já deu uma baixadinha, né? Naturalmente a gente já dá uma baixadinha. Aí eu parei quando abastecia o carro falei: Não, eu não posso acabar meu dia mal por isso. Mas palavras que ofendem, que jogam a gente para baixo, que fazem mal para a gente. O que eu quero dizer é que, assim como foi com Neemias, a gente nunca sabe quais serão as formas de ataque. E que a gente, assim como Neemias, precisa ficar atento em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus fala: nós não deveremos ignorar os seus ardis, as suas armadilhas, os seus caminhos. Pode ser que hoje ele ataque os seus pensamentos, pode ser que hoje ele ataque a tua família, pode ser que ele ataque o seu ambiente de trabalho, seja qual for o caminho, nós precisamos nos posicionar e ficar em pé nessa luta. Intensa, mas nós precisamos ficar em pé nessa luta, assim como Neemias ficou. Terceiro, eu coloquei só cinco. Terceiro caminho aqui para que a gente fique em pé nessa luta: não deixe o desânimo dominar a sua vida. Isso é muito sério. Não se deixe dominar pelo desânimo. Chega um momento na nação de Israel que o desânimo começa a atingi-los no meio da obra. No meio da obra. Versículo 10 diz assim: Neemias conta para a gente. E quanto isso, o povo de Judá começou a dizer. Desânimo, diante dos desafios. Versículo 10. Os trabalhadores já, têm, já não têm mais força e ainda há muito entulho para ser carregado. Por nós mesmos, nós não conseguimos construir o um muro. Ou seja, olha, chegamos ao momento que o desgaste já alcançou a gente, nós estamos cansados, a obra é muito grande, a gente já não sabe se vale a pena continuar, a gente já não sabe se isso ainda faz sentido, e elas começam a espalhar palavras de desânimo e o desânimo começa a inflamar. E se há é um desafio que todos nós enfrentamos na vida, é contra o desânimo. É contra o desânimo. Olha, irmãos, o diabo, e isso é muito importante, o diabo ele não pode roubar a nossa salvação, porque nada mais pode separar a gente do amor de Deus. O que Cristo fez por nós na cruz já pagou a dívida. Se a sua vida está em Cristo o seu preço já foi pago, você foi resgatado e você pertence a Deus e ninguém tem o poder de tirar você das mãos de Deus. A não ser que você queira virar as costas para Deus, mas enquanto você se levantar no meio das suas fraquezas, em meio aos seus pecados, em meio a todas as debilidades da sua vida, Deus vai continuar chamando você de filho, filho, e Deus vai te colocar em pé de novo. Nada mais pode roubar a gente das mãos de Deus. Se você ainda não entregou a tua vida a Cristo, entregue porque nada mais te separa do amor de Cristo. Agora há uma questão muito importante que o diabo pode. Quer é tornar a nossa caminhada espiritual medíocre. Isso ele pode. O diabo pode manter a igreja desanimada, para baixo. Isso ele pode. Eu fico imaginando o que Deus fez e o que ele ainda quer fazer na nossa vida. O quanto há de transformação na minha casa, na minha vida, na minha caminhada espiritual, na minha vida profissional, na minha carreira. O quanto Deus planejou coisas extraordinárias para a minha caminhada. E por causa do desânimo, por causa da falta de posicionamento, a gente vai perdendo forças e vai perdendo forças. E aí Satanás se torna a nossa caminhada medíocre. E a gente vai enfraquecendo, mas imediatamente minha se posiciona diante daquele momento de desânimo e fala, gente, a gente precisa continuar a jornada. E é isso que Deus está dizendo para a gente também não deixe o desânimo te dominar. Não permita que a sua caminhada espiritual seja medíocre. Não vamos permitir que a igreja seja um lugar de gente medíocre. Vamos nos posicionar, vamos orar, vamos acreditar que esse Deus que colocou a nação de Israel em pé é o Deus que continua agindo na nossa vida e na nossa história, trazendo transformação e restauração. Portanto, não deixe o desânimo te dominar. Lute contra isso, porque isso pode ser uma estratégia de Satanás na sua vida e na sua caminhada. E, por último... Esteja disposto a lutar, tenha disposição a lutar. Aliás, eu disse o último, isso aqui é o penúltimo, Tenha disposição para lutar. Porque Nemias faz isso diante do desânimo do povo. Versículo 14, ele fala, fiz uma rápida inspeção. Diante das más notícias, Nemias parou para falar sobre essas, para meditar sobre essas más informações. E Eu fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo, não fiquem com medo. Lembre-se que o Senhor, o grande e temível, luta conosco, luta importante por seus irmãos, lutem por seus filhos e filhas, lute por suas mulheres e por suas casas. Pensa no poder dessa palavra de Deus sobre nós, onde Deus para e fala assim, lute, não desanime, mas lute. Lute por teus filhos, lute por sua casa, lute por sua família, continue lutando, renove as suas forças, porque o Senhor está lutando com você, ele está dizendo. O Senhor está ao teu lado. Portanto, não deixe o desânimo te dominar, continue lutando, levante a sua cabeça e lute, se posicione, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Uma coisa que a gente aprende na fé cristã é que o único capaz de colocar um ponto final na história é Deus. Se Deus não colocou, nós devemos lutar, nós devemos continuar, nós devemos nos posicionar. E, por último, para a gente ficar em pé nessa luta, viva sempre a sua vida em estado de alerta. Porque quando Neemias percebe a quantidade de forças opositoras que estavam sobre ele, sobre o povo de Deus, imediatamente ele manda o povo se posicionar. Agora a gente tem que viver em estado de alerta. Versículo 16, ele diz assim, daquele dia em diante, que eu percebi a luta em que nós estamos envolvidos, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio ao povo de Judá, e que estava construindo o um muro. Aqueles que transportavam o material faziam o um trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Pensa nisso. Eles trabalhavam com uma das mãos, mas na outra tinha uma arma. E o que a gente viu aqui é que essa luta que é física no ambiente de Neemias, no nosso ambiente, é uma luta espiritual. Na qual ele está dizendo, a todo tempo nós temos que estar alertas, preparados para viver em pé nessa luta. O primeiro passo que Nemias deu foi se aproximar de Deus, foi colocar essas lutas diante de Deus. E o primeiro passo que nós temos que dar de transformação para ficar em pé nessa luta é nos aproximarmos do Senhor dos céus e da terra. Porque foi isso que o apóstolo Paulo disse diante da realidade da nossa luta. Gente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Por você mesmo você não é capaz, mas pelo Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, você é capaz de ficar em pé nessa luta espiritual. Pelo poder do Senhor na sua vida, é possível, sim, que a gente decrete vitória nesse tempo, como Igreja de Jesus Cristo, que prega o Evangelho, que ultrapassa as barreiras do mundo espiritual, onde Jesus já profetizou que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Jesus Cristo. Ela não prevalecerá. Não é a gente que tem medo do mundo espiritual, é o mundo espiritual que tem medo da gente. Porque ele sabe que pela autoridade e pelo poder de Jesus nós vamos triunfar dentro do propósito de Deus. O evangelho vai para frente, as nossas famílias serão transformadas, as nossas vidas serão transformadas e nós glorificaremos ao Senhor. É, alguém colocou, eu acho que a Marisa colocou na rede social esse, essa semana, dizendo que o fato de que nós não estaremos machucados não quer dizer que nós não chegaremos lá. Alguma coisa assim do Russell Chet. Mas é verdade isso. Nós chegaremos machucados, cansados, mas logo, logo nós estaremos diante de Jesus. Logo, logo nós estaremos diante de Jesus. Portanto, que Deus nos coloque em pé nessa luta. E naquilo que cabe a você, que você se posicione para ficar em pé nessa luta. Na certeza daquilo que Neemias disse, nosso Deus lutará por nós. Nosso Deus lutará conosco. E ele já lutou. E ele já venceu quando Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. Todos os nossos inimigos já foram despojados. E esse Deus agora está também na nossa luta, nos ajudando para que a gente possa viver os propósitos dEle na nossa vida, na nossa caminhada. Amém? Amém? Queria te convidar a ficar em pé, pelo nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Nesse momento de oração, eu queria que você fechasse os seus olhos, pensasse, talvez, quais são as áreas da sua vida onde você sabe que tem sido os pontos frágeis da sua caminhada espiritual. Talvez você saiba que nesse momento você está sendo atacado nos seus pensamentos. Talvez você tenha chegado aqui hoje envolvido com desânimo espiritual. Talvez você esteja lutando contra um pecado que você ainda não conseguiu vencer. Talvez a sua luta seja dentro da sua casa, da sua família. Talvez a sua luta seja em áreas que eu nem posso descrever aqui, mas eu queria te dizer que Deus conhece as suas lutas. Que Deus sabe de todas as coisas. E que o Deus que transformou a história de Israel continua agindo na história. E ele está agindo na tua história, na tua vida, na tua caminhada. Por isso eu queria muito que você confiasse nesse Deus que é capaz de transformar histórias. Que você, naquilo que lhe cabe, que você colocasse a sua vida nas mãos do Senhor. Para que tempos novos de transformações também alcancem a sua vida, a sua casa, a sua caminhada. Santo Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus, por tua graça e misericórdia, em meio às nossas limitações, fraquezas, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ninguém mais do que o Senhor, nesse momento, sonda as nossas mentes e os nossos corações. O Senhor sabe onde nós precisamos ser tocados e fortalecidos nessa manhã, Senhor. E nesse momento, mais uma vez, pelo nome de Jesus, Santo Deus e Pai, eu levanto um clamor pela Tua igreja, Senhor. Eu clamo por cada pessoa, Senhor, que de alguma maneira está tendo contato com a ministração da Sua Palavra, Senhor. Pessoas que talvez estejam nesse momento cansadas, abatidas, entristecidas, enfrentando lutas emocionais, enfrentando lutas conjugais, enfrentando lutas, Senhor, de desânimo. Pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor Jesus, manifeste perdão de pecados nessa manhã, Senhor. E pelo nome de Jesus, venha colocar pessoas em pé, na caminhada espiritual. Nós clamamos a Ti como igreja, Senhor que a nossa igreja aqui em Vila Formosa Senhor, que a tua igreja Senhor aqui em Vila Formosa seja fortalecida no Senhor e no seu poder Senhor que ela se posicione para manifestar o evangelho de uma maneira viva e verdadeira Senhor, pelo nome de Jesus nós repreendemos todas as vozes que não são suas, todas essas forças que não são suas, que rodeiam a igreja que rodeiam o seu povo mas nós sabemos que o Senhor é o Senhor absoluto da história e da nossa história essa igreja cada dia mais se reencontre para viver para a tua glória, para anunciar o teu evangelho, para glorificar o teu nome. Assim nós oramos, pelo nome de Jesus. Amém.